0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial, aquí, en Los Finpic Tuvimos una reunión, yo podría calificarla de respetuosa, cordial, muy diplomática, entre la delegación del gobierno de Estados Unidos y la delegación del gobierno venezolano que presido la hicimos en el despacho presidencial principal, en el despacho número uno. Ahí estaban las banderas de Estados Unidos de y Venezuela y se veían bonitas las dos banderas unidas como deben estar la bandera de Estados Unidos y de Venezuela. How do we get to the place where you know, Putin decides he's gonna... Just Russia. Nothing like this World War II. Hola, no financieros. Vamos a rematar la semana con estos dos cracks del discurso, ¿no? Eh, bueno, mmm, si había dudas, ¿no? De dices, oye, ¿cómo pueden ahora los americanos y los venezolanos, dejando a un lado la parte política y esas cosas, ¿no? ¿Cómo pueden entenderse? Pues ahí lo vemos, porque... Eh, pues cada uno habla una cosa, uno te dice que si Putin va a invadir Rusia, el amigo Biden en el último trozo, y luego tenemos a Maduro con ese discurso pausado, ¿no? Tomándose las cosas con calma. Las banderas unidas, en el despacho presidencial principal, el despacho 1, claro, debe tener toda una ala, 27 despachos, uno para cada cosa, ¿no? Pero las banderas unidas, ¿no? Es estos detallitos, ¿no? Que, que funcionan también y que es que es, es, es sorprendente, ¿no? A nivel de comunicación. Pero claro, pues lo que he dicho, lo di perdón, lo que digo, ¿no? Eh, yo creo que más que entendimiento, pues lo que es, en el caso de que hablasen ellos dos, que realmente las que hablan son las delegaciones, pues es un diálogo de besugos, ¿no? Cada uno dice una cosa y todos contentos y todos, ah, sí, sí, esto ha ido genial, tal, las banderas están juntitas, ¿no? Pero hablamos con Trump esto era mucho más difícil, porque entre que el tío no se corta, eh, que va a su bola y que es un showman, pues nada que hacer, por ejemplo, el otro día decía que en una, pues un evento estos que estabas, que los Estados Unidos lo que tenían que hacer era coger banderas chinas y ponerla en los aviones F-22. Y entonces eh, bombardear Rusia y ya está, y, y hacer que el conflicto fuese entre Rusia y China. Y se acabó, ¿no? O sea, literalmente, el tío es que es un showman, ¿no? Esta, esta estrategia ya la utilizó en su, en su, primera, bueno, en su, sí, en su primera campaña, ¿no? cuando decía que él si negociaba con los chinos lo que iba a hacer era la comida, parar, ir a un McDonald's, comprar hamburguesas y enseguida otra vez volver a, a negociar, que había que estar ahí a caño. ¿no? El tío es un showman absoluto y está por ahí ya merodeando. ¿no? Pero he dicho eh, los F-22, aviones, política... Pues señores, ya tenemos a la candidata al premio, es un premio que, que voy a institucionalizar en la medida de lo posible, ¿no? El premio Nancy Pelosi Best Investor 2022, ¿no? El premio al mejor inversor, premio Nancy Pelosi, yo creo que es de, de recibo, ¿no? Nada más y nada menos que de momento la, la principal candidata es, eh, y no llevamos nada ni tres meses de, de 2022, es la republicana Taylor Green, po, eh, congresista por Georgia, bueno, en febrero esta, esta congresista compró acciones de Lockheed Martin, que es una empresa de armamento y de aviones militares, y también acciones de la petrolera Chevron. Pues nada, lleva un 22% en Lockheed Martin y un 18% en Chevron. Vamos, la, la escuela, ¿no? ¿Tú de qué escuela eres? Y yo soy de la de escuela de Nancy Pelosi. ¡Buah! ¡Éxito seguro! Y dos detalles más de, de la guerra, ¿no? Porque estos son detallitos, ¿no? Eh, uno... Eh, os habréis fijado, los vehículos rusos llevan una marcados una Z, ¿no? Esto es por aclarar, lo vi me parece interesante. Eh, llevan marcado una Z, eh, la mayoría o muchos, y bueno, pues hay muchas especulaciones respecto al significado. Yo os cojo tres que he encontrado por ahí. La más lógica, pues que es una forma de marcar divisiones o agrupaciones de vehículos eh, según objetivos. De hecho, yo he visto en algún vídeo eh, algún vehículo marcado con una V. Esa sería la más lógica. Luego está la simbólica, que también rula por ahí, ¿no? Que si la Z vendría de la expresión Zapovedi, que es por la victoria, o de, la, o de Zapad, que quiere decir eh, oeste, ¿no? O incluso hay quien dice que sería de Zelensky, ¿no? Bueno, ya esto es como más simbólico, ¿no? Yo creo que es la otra. Pero luego también está la conspiranoica, que el otro día la encontré por ahí, ¿no? Que es que hay quien dice que esto es un mensaje oculto relacionado con la película Guerra Mundial Z, ¿no? Con temas de arma bacteriológica, zombies entre comillas, Guerra Mundial, ¿no? Eh, la verdad es que la presencia del símbolo es mmm, excesiva, ¿no? E incluso en la propia Rusia, eh, pues lo han, lo han tomado ya como pues eso, un símbolo más, ¿no? Interesante. Y luego también os dejo en la, en la newsletter la explicación de por qué no es tan sencillo ni se debe cerrar el espacio aéreo ucraniano como pide mucha gente. Últimamente lo iban lo pidiendo, ¿no? Que cierren el espacio aéreo, que cierren el espacio aéreo y así, claro, pues ya lo, es como que, claro, pensamos, cierras el espacio aéreo, ahí ya no puede entrar ningún avión y ya los rusos no pueden bombardear, ¿no? Pero claro, en un hilo de la revista Ejércitos que están haciendo un trabajo pues, muy bueno documentando todo lo que está pasando lo explican. El, el, bueno, se puede hacer pero ¿qué significa cerrar un espacio aéreo de, del país? Bueno, significaría que hay que patrullar el, el país constantemente con aviones. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier avión que esté volando o aterriza o, o tienes un, un combate. Es decir eh, aviones rusos que te encuentres, pues entras en combate porque no se te van a ir. Pero es que si hay un avión ucraniano, estás en la misma. O sea, o aterriza o lo tienes que derribar. Pero es que también tienes que derribar todos los vehículos y los sistemas antimisiles que puedan haber sobre el territorio. O sea, cualquier tanque, cualquier tal. Eh, hay, que, hay que acabar con ello. Y aparte, hay que desplegar mm, eh, sistemas de radares y de... Pues eso, de control terrestre, ¿no? Con lo cual, en pocas palabras, en lo de es que hay que cerrar el espacio aéreo, es como entrar en guerra, ¿no? O sea, es meterse allí a, a pues a, vamos, directamente a la guerra. Por esa razón, pues aunque lo piden, pues hay quien sabe de esto y dice, señores, uno, no es tan sencillo y dos, es que sería escalar el tema. Y seguimos con pues, otros temas así, relacionados de la guerra, pues in interesantes, curiosos, incluso con ese toque, pues digamos mmm, que le podemos sacar un poquito de chispa, ¿no? A la petrolera Shell le ha tocado explicar que una vez estallado el conflicto, eh, aún compró una carga de crudo de los Urales a Rusia, ¿no? Y, y además con precio de descuento. Y claro, pues que han dicho, han emitido un comunicado explicando pues lo que te puedes imaginar, ¿no? Eh, que lo hicieron para no cortar el suministro, que la alternativa no iba a llegar a tiempo, que se iban a quedar desabastecidos, que fue una decisión muy difícil y que los beneficios obtenidos de la... Además, mola porque en el comentario ponen ob, ob, beneficios obtenidos de la limitada cantidad de petróleo. Es como hemos comprado poquito, nada, un, cam, un barco de estos enormes, pequeñito, que esos beneficios eh, pues van a ir a, a ayuda humanitaria para Ucrania. Eh, lo que comentaba ayer... Son profesionales en lavar su imagen y se están pirando todos. O sea, deducen que puede ir a peor o que se les puede complicar mucho más. No la imagen, el negocio. Pero claro, luego está a quien le da igual lavar que no lavar la imagen. Y al estilo de nuestro presidente Chad, Pedro, porque es un Chad, o sea el tío sale ahí y con toda la cara, pues eso, salen. Te mienten, pero además que ni pestañan Y mienten también que... dices Igual hay algo de verdad ahí, ¿no? Y eso que lo sabes, que te está mintiendo. Ese es, la, ese es el éxito de esta gente. Ahora, ¿a quién me refiero? Pues al ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, que tiene pinta de ser el perro de presa de Putin, ¿no? Tiene una cara ahí seria, dura. Es el que ha hecho los comentarios más duros de todo el, de toda la, el, el gobierno eh, ruso. Y dice, ojo, ojo lo que dice Lavrov. Dice, no tenemos planes de atacar otros países. De hecho, nosotros no hemos atacado Ucrania, claro Claro, si es que, o sea eh, Si no has atacado o sea, Si dices que no has atacado Ucrania Pues cómo quieres que ahora me crea Que no tienes planes de atacar otros países Es que de hecho, la propia eh, La propia frase Da a entender lo contrario ¿no? Cuando tienes que matizar, decir, no, no, oye, que yo no quiero atacar Otros países, y a lo mejor dice, pues si no te hemos preguntado O sea, es Pero con toda la cara, eh, este tiene una cara De, de tío duro, duro y bueno, habían salido ya nombres de posibles compradores del Chelsea, sí, el equipo de fútbol de Roman Abramovich. Sin embargo, la última noticia al respecto es que la venta eh, pues se ha quedado paralizada. ¿Por qué? Debido a las sanciones. Está totalmente paralizada. De hecho, el club parece ser que no puede vender tickets, ni merchandising, ni transferir jugadores. A mí lo que me gustó es la idea de Matthew Sied, que salía el otro día en un programa de inglés... Eh, explicando la motivación que tuvo en su día Roman Abramovich en comprar el Chelsea, ¿no? La explicación. Más allá, claro, siempre nos quedamos, pues bueno, multimillonario, le apetece comprarse un equipo de fútbol, eh, su, su sueño, etcétera, que también, ¿no? Pero el punto es muy interesante porque Matthew dice que, mm, que fue una manera de comprar protección frente a posibles movimientos de Putin, en el sentido de que pasas de ser un oligarca anónimo anónimo entre comillas, porque se saben los que son, pero sí, no conocido, a ser un personaje público muy relevante. Y por lo tanto, en ese momento, eso te da cierto nivel de protección. ¿Quiere decir que te pueden matar? Sí, te pueden matar, te pueden hacer cualquier jugarrota, pero tiene mucho más impacto, tiene que estar mucho más medido, es más difícil, ¿no? Porque la imagen pública y más de un equipo de fútbol te protege enormemente. Y vamos con Amazon. El Gigante anunció ayer un split de 20 a 1, y se une al split que también había anunciado Google de 20 a 1, con el mismo ratio. Esto quiere decir que los accionistas pues, tendrán 20 acciones por cada acción que posean. Eh, ¿O lo que es lo mismo? Pues que es dividir el precio actual por 20. Y además, Amazon al mismo tiempo anunció un programa de recompra de acciones de 10 billions. Eh, a ver, el split es una forma de hacer más atractivo el precio de cotización. En lugar de valer 3.000 dólares cada una, pasan a valer 150 dólares. Y digamos que lo que haces es bajar el precio de entrada y más pequeños se lo pueden permitir. Y claro, aquí hay ya quien opina, y con, con. bueno, pues acertando en parte, ¿no? Aunque esto nunca se sabe, pues que estos movimientos son un sinónimo de empapelada al retail, ¿no? De colocarle acciones al retail, porque aún hay muchas que vender, y, y, y a lo mejor esto sigue bajando, ¿no? Lo mejor es que justo al segundo del, del anuncio, tal y como lo anunciaban las acciones, Pam se disparaban y subían un 10%, eh, tan verticales como las materias primas. Ahí entraban los algoritmos a hacer su trabajito. Y otra noticia interesante respecto a Amazon es que cierra sus tiendas físicas de libros, pop-ups y otras tiendas llamadas 4star, eh, ¿no? cuatro estrellas. Interesante porque, bueno, a un gigante como Amazon, Amazon no le es rentable tenerlas ni siquiera a lo mejor como flagships. Ya sabéis que por ejemplo la mayoría de las tiendas de Apple son flagships, son tiendas de, de imagen donde enseñar el producto, pero luego lo compras donde quieras, ¿no? Eh, ni siquiera a lo mejor en esa parte, eh, o porque no son rentables de, 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 de sostener, pero a lo mejor por imagen te podría, te podría servir... O bien porque los productos que venden la gente los tiene ya tan asociados a online que no hay manera de, de sacarlos, ¿no? Pero no deja de ser interesante, sobre todo porque últimamente también se ven movimientos en startups que, o, o empresas digitales que están empezando a moverse también al, al producto, al lugar físico, ¿no? Y sí, y todo tiene todo tiene sus asteriscos. Y para cerrar esta parte, un hack. Un hack que es de un tipo que se llama Carlos Cuadrado Gómez Serranillos. Y lo encontré en Twitter y me parece de genio, ¿no? El tío dice, acabo de reservar dos apartamentos completos en Ucrania por Airbnb. Dice, el precio es muy económico. Y dice, yo no voy a ir, pero dado que están bloqueando ayudas y pues es una manera de enviar dinero directamente a quien lo necesita. Ni a ANGs ni a fundaciones, directamente a la persona que lo necesita. Dice, además dice, si lo hacéis en la reserva, indicad que no vais a ir, pero que no vais a reclamar el pago. Es una manera de hacer una donación directa a una persona en particular saltándote todas las historias. Oye, esto, si es que la, la genialidad humana es espectacular. Y bueno, como estamos en fallas, José Ángel paga los petardos de la semana que viene. Gracias, José Ángel. Un saludo allí a una hora menos en Canarias. Y no voy a hablaros de cripto y startups, voy a poneros un poco al día con algunas cosas de las próximas fechas. Como os he dicho, la semana que viene son fallas en Valencia, entonces, a ver, tranquilos. A nivel podcast, todo normal, lo tengo todo planificado y controlado, va a seguir habiendo el ritmo normal. ¿Distonómica? Pues ya tenemos varios invitados cerrados. Esta semana hay un invitado, la que viene otra y varios que tienen ganas de venir a soltarse y divagar y decir pues, todas las tonterías tecnológicas. Que decimos Inma y yo. Eh, en el Stones, este fin de podcast normal. Y la semana que viene tengo cerrar un invitado top. Es la vanguardia de la vanguardia en finanzas. Ya sabéis que mm, hacer, hablar de lo mismo que habla todo el mundo, a mí me aburre. Me gusta contar cosas distintas, meternos en jardines. Y esto ya os digo, es muy puntero. Va a ser potente. Y, y es, o sea, es puntero de lo puntero. Porque aún está ahí empezando y se están haciendo cosas. Pero yo creo que va a molar bastante. Pero eso ya... Para el Stonks del domingo 21 o por ahí. Lo dicho, eh, también al final en falla siempre se sale, ¿vale? Porque al final hay un montón de jaleo, hay mucho ruido y pues si vives en Valencia lo mejor que puedes hacer es salir literalmente. Es difícil quedarse en casa. Por eso los cuatro finpix los voy a dejar grabados con antelación. La newsletter igual, aunque pues estas las newsletter igual quedan un poquito más breves. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a aprovechar para grabar cuatro episodios diferentes sin perder la línea de los finpix. Eh, porque es una manera de probar contenido, ideas y estructuras distintas a la habitual. ¿vale? Por ejemplo, una idea es, pues, eh, a lo mejor la segunda parte, hacerla más de, de explicar, que hay, de, de conceptos, ¿no? Que hemos aprendido en las noticias que se han comentado. Y dice, ¿y qué harías con la parte de las startups? Pues, mmm, para el año que viene me gustaría sacar una tertulia solo de startups. Eh, ¿Qué haríamos con los cripto? Pues hacer unos finpics dedicados a cripto, ¿no? ¿Molaría traer a gente de cripto? Sí, pero como todo el mundo de cripto cuenta lo mismo y, y tiene muy poco sentido crítico, pues mm, me lo guiso y me lo como. Pero estos son ideas, ¿no? Eh, ya digo, eh, todo también con vistas a probar, a posibles cambios, mejoras para la temporada que viene, eh, puntual, ¿vale? Así que estar abiertos a ir cuatro finpicks distintos. Eh, ¿Después de fallas? ¿Semana del 22 de marzo? Pues nada, quedarán tres semanas hasta la parada de Semana Santa, que se me lleva la voz por ahí. Eh, nada, pues normal, la parada de Semana Santa y luego ya, pues el, el último tramo de temporada Y respecto al money, pues estamos preparando un curso de coberturas de cartera para todos los públicos Estoy hablando de la academia Spread Gre, pues con Greg Plaxinter y Francisco Millán eh, Este curso es para todos los públicos y saldrá como un curso suelto a un precio adecuado La gente se quiere, pues dice, ay, tengo miedo de que el mercado caiga, ¿qué tengo que hacer? Pues ahí lo vamos a explicar pero, además, ese contenido lo incorporaremos al contenido del curso de opciones. Entonces, los que ya tenéis el curso de opciones, tranquilos, lo vais a ver más contenido y más completo el curso. Eh, ¿Qué pasa? Que en el momento lancemos el de coberturas, pues el curso de opciones subirá de precio. Eso de subirá más de lo que cueste el curso de coberturas. Así que, si estabas pensando en aprender opciones y coberturas y estabas ayudando, pues aún te quedan unos días, una semanita, semana y algo, dos... Eh, para llevártelo todo al precio más bajo que nunca que nunca va a tener que no acaba la frase y por último el club no financieros pues esto es como cuando preparas el bizcocho no dices el horno está el horno está caliente no espera un poquito y ahora metes el bizcocho pues ahí estamos no está ya ahí para meter el bizcocho esperar a que suba y sacarlo en cuanto esté listo pues publicaré un podcast de lanzamiento para explicar en detalle bueno, va a ser una forma de, pues de poder seguir haciendo podcast, ¿no? de monetizar, de, de apoyar el podcast y que puedas seguir haciendo los finpics y todas estas historias. Pero además de ofreceros pues, más contenido, cosas que a lo mejor no haces porque no sacas tiempo o si te pagan, pues sacas tiempo, eh, se te queda en el tintero, pues es una motivación para hacerlas. Y también pues, más contenido, más información o más formación, pues a ayudar a navegar, a aprender... Eh, pues de inversión a largo plazo Y de creación de negocios no, pues bueno, De sacarle partido no, Ahí, un poquito un combo de todo Ya sabéis, ideas, propuestas distintas Diferentes, innovadoras Pues no sé, al estilo no financieros Pero bueno, ya digo, está ahí el horno Calentándose y en nada meto el bizcocho Así que cuando esté listo iréis clink Y os lo, di os lo diré Nada más, buen fin de... Hasta la semana que viene Ladies and gentlemen, the weekend.